Hier ist der Hashtag Bücherpodcast mit Pero. Hallo, liebe Lesenden. Ich begrüße euch zum Monatsrückblick für den Monat Mai. Genau. Ein halbes Jahr haben wir noch nicht rum. Wir haben noch den Juni vor uns. Und ich habe im Mai 25 Werke gelesen. Ich muss aber sagen, dass 17 davon Manga sind. Das heißt, jo, ich war nicht so fleißig. Ein Comic war noch dabei und dann waren es nur sieben andere Werke, also Romane. Davon, ich glaube, vier Hörbücher. Wenn ich mich nicht täusche, ja, drei Romane, Bücher, wobei eins war sogar noch ein Gedichtband. <lacht> also auch ruckzuck durchgelesen. Ähm, vier Hörbücher, wobei ähm, eins davon ja war nicht so lang. <lacht> also es war eher mäßig. Ich war ein bisschen lesefaul, außer was die Manga betrifft. Kurzer Disclaimer oder besser gesagt zwei Disclaimer. Zum einen, es ist so heiß, es ist so warm. Ich musste die Fenster offen äh, lassen. Und das heißt, man hört vielleicht den Straßenlärm. Wir haben gegenüber ein Restaurant, wo Leute endlich draußen sitzen dürfen und äh, etwas essen können. Und die Autos fahren vorbei. Aber es ist mir egal, sonst gehe ich hier ein. Vor allem, wenn ich hier elektronische Geräte am Laufen habe und das Licht an, dann ist es warm. Und ich kann keinen Ventilator anstellen, weil dann würde man den hören und das wäre noch schlimmer. Und... Ähm das zweite ist, ich hatte eine Zahn-OP, weshalb mein Sprachfehler noch schlimmer ist als sowieso. Also nicht wundern, äh, dass ich so komisch rede und relativ viel Speichelfluss habe, glaube ich. <lacht> Too much information, I know. Okay, aber jetzt kommen wir mal zu den Büchern. Am Ende der Folge gibt es natürlich wieder die Frage der Woche. Und ich mache das jetzt so, weil ich jetzt hier eine ganz tolle Excel-Liste habe, wo ich alles ähm, notiere was ich gelesen habe und so weiter und so fort. Da habe ich alles im Überblick und so weiter. Das hat einen Grund, den verrate ich aber jetzt noch nicht. Aber ja, ich orientiere mich jetzt an dieser Excel-Liste. Und die ist sortiert nach Bücher, Hörbücher, Comics, Manga. Ja, und an Serien, Filmen habe ich auch noch da drin. Aber das interessiert hier im Bücherpodcast nicht. Und wir starten mit den gelesenen Büchern, also wirklich gelesenen Büchern. Und als erstes haben wir da Vanitas 3, Rot wie Feuer von Ursula Posnanski. Das ist der abschließende, letzte Band der Trilogie um Caroline, die ähm, anfangs oder immer noch in einem Zeugenschutzprogramm ist, weil sie mal der Polizei in einem Fall gegen die ähm, russische Mafia geholfen hat. Und im ersten Band war sie in München, weil sie da was für die Polizei nochmal erledigen sollte, obwohl sie keinen Bock drauf hatte. Ähm, aber sie sollte nochmal an einem Fall mitarbeiten, sozusagen undercover. Dann ähm, war sie in Wien, woher sie, glaube ich, auch ursprünglich herkommt. Und äh, wurde dort wieder in einem Mordfall oder sowas verwickelt, auf einem Friedhof. Und ja, und jetzt hat sie gedacht, weil sie die ganze Zeit über so Panik hatte, vor wieder von der Russenmafia gefunden zu werden, dass sie gesagt hat, ähm, jetzt reicht mir, ich fahre nach Frankfurt, wo das alles stattgefunden hat mit der Mafia, fahre dorthin und lege denen das Handwerk, damit ich äh, mein Leben wieder genießen kann und nicht mehr Angst haben muss. Und ja, das passiert jetzt in dem Band. Ähm, ich habe drei Sterne vergeben. Das, das Buch ist übrigens bei Knauer erschienen und hat 400 Seiten. Ich habe drei Sterne vergeben, weil Caroline einfach unsympathisch ist, skrupellos. Also im zweiten Band war das besonders deutlich, weil sie ähm, 
irgendwie eine Vermutung hatte, weil sie eben so traumatisiert ist. Und ich will jetzt nicht spoilern, aber sie hat was gemacht, wo ich dachte, ey, das geht gar nicht. Also sie ist quasi nicht besser als die Mafia, so ungefähr. Ähm, kann ich nicht nachvollziehen. Und jetzt in dem Band ist es so, dass es ähm, sehr zentral um sie geht. Also bei den anderen Bänden war das zumindest noch so, dass sie viel mit anderen Personen interagiert hat. Hier eher weniger. Also ähm, es gab dann noch irgendwann eine Person, deren Rolle ich gar nicht verstanden habe und gedacht habe, warum kommt die jetzt noch dazu? Aber im Prinzip ging es eigentlich viel um Caroline ganz, ganz alleine. Und das wird mir lang, also wird mir irgendwann zu mühselig. Vor allem, wenn Caroline unsympathisch ist, da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ja, deswegen nur mittelmäßig. Es war trotzdem spannend und ich wollte halt auch wissen, wie es ausgeht. Aber es hat mir jetzt ja nicht so viel gegeben, dass ich sagen würde, das ist ein ganz tolles Superbuch, muss man gelesen haben. Es war okay. Dann habe ich ein Kinderbuch gelesen und das war richtig, richtig gut. Also das wird, glaube ich, in meine Jahreshighlights einfließen. Mein Bruder heißt Jessica. Von John Boyne erschienen im Fischer Verlag 256 Seiten und ich habe fünf Sterne vergeben. Man kann es eh schon raushören, weil ich das total klasse finde. Und zwar geht es hier um einen Jungen, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Klasse. Also unser Pro Protagonist hat einen eigentlich einen großen Bruder, Jason. Doch Jason outet sich irgendwann als transsexuell vor der Familie. Und damit kommen, kommen die Eltern nicht klar. Damit kommt auch der Protagonist nicht klar. Und ich glaube, die Intention war so ein bisschen in die Richtung zu gehen, dass man, dass die Person, also ähm, natürlich der Betroffene, der sich outen muss oder ja, der halt transsexuell ist und damit halt vor Herausforderungen steht, natürlich, dass man mit Mitleid auch mit ihm hat und so, aber dass er eben auch die Angehörigen, ich glaube, ich habe den Faden verloren, ob das jetzt so endet, wie ich angefangen habe, weiß ich nicht mehr, aber egal. Aber die Angehörigen, die, ähm, wie die halt damit umgehen und dass die eventuell auch gewissermaßen drunter zu leiden haben. Nur, ja, ich habe mich viel darüber aufgeregt, also ich kann das jetzt, wie, wie soll ich das jetzt erklären? Also nicht im negativen Sinne, sondern die Reaktionen von dem Protagonisten und vor allem der Eltern sind ja häufig diese Reaktionen oder diese klischeehaften Reaktionen, dass Eltern äh, sagen, ja, das ist nur eine Phase und hier ähm, jetzt äh, vielleicht bist du krank, du müsstest mal zum Psychologen. Die Eltern äh, haben sogar den ähm, Therapeuten oder den Psychologen äh, gefragt, äh, ob eine Kon Konversionstherapie irgendwie möglich wäre und so weiter und so fort. Und ähm, ja, sie kommen da eher auf Unverständnis. Und auch der Bruder, der ähm, seinen Bruder oder in, Anführung, also in Anführungszeichen Bruder, eigentlich seine Schwester, liebt, aber trotzdem, äh, also auch mit Hänselein in der Schule konfrontiert ist und selber drunter zu leiden hat und am liebsten möchte, dass alles wieder so ist wie vorher. Und das kann man auf eine Art und Weise auch nachvollziehen, aber es hat mich aufgeregt, dass alle, vor allem die Eltern, aber sogar der Protagonist, ein wenig Verständnis für Jessica 
wie dann Jason sich selbst nennt, aufbringen. Das hat mich aufgeregt, aber so ist es nun mal. Also natürlich wäre es schön, wenn alle total nett und toll und offen reagieren. Das ist wünschenswert. Aber das Buch zeigt ganz klar auf, wo, wie manchmal die Realität wirklich ist. Und auf der einen Seite ähm, ja, hat man Verständnis für die Angehörigen, dass sie es auch nicht leicht haben. Auf der anderen Seite denke ich, dachte ich mir die ganze Zeit, aber wieso? Ihr, also scheißt doch mal auf die Außenwirkung und was die anderen Leute denken. Es kommt hinzu, dass ähm, die Mutter Politikerin ist und von einer sehr konservativen Partei und deswegen da das ein Skandal wäre und so weiter und so fort. Und das spielt natürlich auch eine Rolle. Und deswegen wurden die wahrscheinlich auch so gezeigt. Aber trotzdem hätte ich mir, ja, eigentlich hätte ich mir, also wünsche ich mir für jeden, dass man darauf sehr offen reagiert, unterstützend, helfend. Aber so sieht halt die Realität nicht aus. Und das finde ich halt gut, dass das so ein bisschen Realität widerspiegelt. Ja, wie es ausgeht, möchte ich jetzt an der Stelle nicht verraten. Aber es ist wirklich ein Buch, was leicht geschrieben ist. Es ist halt für Kinder gemacht aus der Perspektive eines Kindes, ich weiß jetzt nicht wie alt, zwölf oder so, oder zehn, zehn, zwölf, ich weiß es jetzt nicht mehr, aber ähm, ja, das können Kinder reden, lesen und sich damit auch auseinandersetzen und ich glaube, es klärt vieles auf und man fängt an für ähm, Jessica Mitleid zu empfinden und sie zu verstehen oder äh, zumindest seine eigene Denkweise vielleicht zu überdenken und so weiter und so fort. Also ganz, ganz großartiges, tolles Buch. Ich bin absolut begeistert. Und auch Erwachsene können das natürlich lesen und noch damit lernen. Und gerade vielleicht auch Eltern, die in so einer Situation sind und sich selber vielleicht dadurch spiegeln und dann denken, nee, so, so eine Mutter oder so ein Vater will ich nicht sein, wie die Eltern von Jessica. Und deswegen, ja, ein Must-Read auf jeden Fall. Dann habe ich noch gelesen, äh, wie, wie ich schon angekündigt habe, ein Gedichtband und zwar ein Nass, Nasshorn und ein Trockenhorn von Heinz Erhardt. Das sind so hauptsächlich Tier- oder Naturgedichte, ich würde sagen fast nur ähm, Tiergedichte. Es ist auch ein Gedicht dabei, das hat ähm, Heinz Erhardt als Kind geschrieben. Ich mag ja Heinz Erhardt sehr, sehr gerne und ich habe früher als Kind die Filme so gern geschaut. Dieser dickliche Mann, der lustige Geschichten und Lieder singt und so. Und wie wortgewandt er ist. Also sieht man auch an diesen Gedichten. Ähm, manche Sachen haben sich da natürlich wiederholt. Das Buch ist auch nicht so dick. Es hat dafür aber wunderschöne ähm, Illustrationen von einer Illustratorin, deren Namen ich mir jetzt leider nicht notiert habe. Äh, das Buch ist dabei Lappan erschienen. Hat 80 Seiten. Also sehr, sehr dünn. Hat sich halt sehr, sehr schnell lesen lassen. Und wie gesagt, da waren zwei Gedichte über einen Regenwurm drin. Und irgendwann wiederholt sich das so ein bisschen. Und äh, es ist jetzt nichts Herausragendes, aber ich mag halt Heinz Erhard und die Gedichte. Ich habe drei Sterne insgesamt äh, vergeben, wenn man ja Heinz Erhard nicht mag oder nichts mit ihm verbinden kann. Und äh, wenn man vielleicht auch überhaupt nichts für Gedichte übrig hat, dann wird das nichts für dich lieber, liebe äh, Zuhörer in sein. So, und jetzt kommen wir zu den Hörbüchern. Hatte ich ja schon gesagt, es sind vier Hörbücher geworden. Das erste Hörbuch ähm, war der zweite Teil einer Kinderbuchreihe, wie man seine peinlichen Eltern 
er trägt von Pete Johnson, da habe ich ja letzten Monat, wie man seine Eltern erzieht, den ersten Teil der Reihe gelesen. Ähm, der Sprecher war Hen oder ist Henning Nöhr. Nören, <lacht> sorry, äh, ist im Silberfisch Verlag erschienen, also das Hörbuch, hat eine Laufzeit von 3 Stunden 40, also relativ schnell, ich höre ja auch auf doppelter Geschwindigkeit, also nicht mal zwei Stunden war ich damit durch und die Printausgabe hat 192 Seiten und der Teil, den fand ich richtig gut wieder, hat vier Sterne bekommen, der erste Teil hatte fünf Sterne, aber der war immer noch sehr, sehr gut. Und hier geht es um, jetzt habe ich den Namen des Protagonisten vergessen. Namen sind Schall und Rauch. Auf jeden Fall ein Junge. Und ähm, seine Eltern wollen wieder jugendlich sein und benehmen sich ein bisschen peinlich. Und vor allem der Vater, der irgendwelche äh, jugendlichen Klamotten trägt und damit auch mit denen rausgeht und so. Und äh, der, unser Protagonist findet das unangenehm und will ihn quasi dazu bringen, wieder der Alte zu sein, sozusagen. Und damit verletzt er so ein bisschen seinen Vater und auch damit auch die Mutter. Und das Verhältnis ist so ein bisschen... Aber das Ganze ist sehr lustig gestaltet. Also ein bisschen ironisch, zum Schmunzeln, zum Lachen. Es hat aber auch was, finde ich, Ernsthaftes, weil ich kenne das. Ähm, ich war auch so, ich wollte unbedingt, dass meine Eltern nicht so peinlich sind. In einem gewissen Alter. Also als Kind ist dir das egal. In der Pubertät am liebsten gar nicht gesehen werden mit den Eltern. Und nach der Pubertät ist wieder, sind die Eltern wieder die Liebsten auf der Welt so ungefähr. Und das ist hier so ein richtiges Pubertätsbuch. Hat mir äh, sehr gut gefallen. Dann habe ich gehört Magisterium 4, die silberne Maske. Und ich bin froh, dass die Reihe nur noch ein Band hat, weil ich mag es nicht mehr lesen, ehrlich gesagt. Ich finde es nicht gut. Cassandra Clare und Holly Black haben das geschrieben. Der ähm, Sprecher ist Oliver Rohrbeck. Das Ganze ist bei Lübbe erschienen. Die Laufzeit ist 6 Stunden 35 und die Printausgabe hätte oder hat 256 Seiten. Ich habe zwei Sterne gegeben, weil ähm, am Ende es noch ein bisschen spannend wurde. Aber ich habe so das Gefühl, da passiert nur wenig. Es wird viel rumgelabert. Und ja, das wird ja, die Reihe wird ja immer verglichen mit einer anderen bekannten Zauberer. Reihe, Zauber, Zauberer-Schüler, Zauberschulen-Reihe, ihr wisst, wen ich meine, aber ich möchte die Reihe hier nicht erwähnen, weil die boykottiert wird, weil die Autorin was gegen Transgender hat, aber egal. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, kann man das überhaupt nicht damit vergleichen. Ich finde, das hat, da fehlt halt das Worldbuilding. Es ist so ein bisschen schwach. Vor allem Magisterium, also ich habe mir auch irgendwie vorgestellt, dass dieses ganze Schulleben mehr im Fokus steht, aber es steht überhaupt nicht. Diese Schule ist völlig egal. Wir erfahren wenig, wir wissen wenig, wie das da so unterrichtstechnisch, wie, wie halt diese Welt da aufgebaut ist. Es ist halt wirklich wie ein billiger Abklatsch, der nicht richtig ausgeführt wurde. Und dieser vierte Teil spielt, glaube ich, noch nicht mal in, im Magisterium hauptsächlich. Also, nee. Ich lese wahrscheinlich noch den fünften Teil der Vollständigkeit halber, aber ich kann die Reihe auf gar keinen Fall empfehlen. Zwei Sterne habe ich nur vergeben, wie gesagt, weil das Ende einigermaßen spannend war. Dann habe ich gehört, mein Gott, Walter von Mike Krüger, auch gesprochen von Mike Krüger, aus dem Saga Egmont Verlag. 
eine Laufzeit von 8 Stunden und 12 Minuten und das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe vier Sterne vergeben und das ist quasi eine Autobiografie von Mike Krüger und die jüngeren ZuhörerInnen unter euch werden ihn vielleicht nicht mehr so gut in Erinnerung haben. Mike Krüger ist ein, ich würde sagen, Musiker, Entertainer, Comedian würde ich jetzt fast gar nicht sagen, also obwohl er das auch kann. Also hauptsächlich, Mike Krüger wurde, ich glaube, in den 70er Jahren bekannt durch seine Musik. Aber er schreibt halt lustige Lieder. Und sein äh, erster großer Hit war Mein Gott Walter. Und damit kam er halt in die Hitparaden und so und war überall auf Platz 1 und was weiß ich. Und davon erzählt er halt, wie er danach äh, zum Filme gedreht hat, unter anderem mit Thomas Gottschalk. Und wie er dann seine eigene Fernsehshows bekam. Es gab ja mehrere. Äh, sieben Tage, sieben Sieben Köpfe, da war Ensemble-Mitglied, falls ihr euch an die Sendung erinnert. Also das ist wirklich für Nostalgiker. Nichts für junge Menschen, glaube ich. Die meisten können wahrscheinlich mit Mike Krüger nichts anfangen. Aber für mich war es Nostalgie pur, weil ich tatsächlich diese ganzen alten Filme Mike Krüger, Thomas Gottschalk damals geguckt habe, obwohl ich ja eher in den 90ern groß geworden bin. Aber in den 90ern muss man sich vorstellen, das wissen die meisten heute wahrscheinlich gar nicht, da lief nicht so viel Trash-TV wie heute. Und nicht so billig Produktionen, sondern da wurden halt hauptsächlich wirklich gute Produktionen im Fernsehen gezeigt. Es gab ja auch, ähm, also wir hatten Anfang der 90er, glaube ich, auch nur die äh, fünf Kanäle oder so. Und da es halt nicht so viele, ich sag mal, Billigproduktionen mit so täglichen Sendungen gab, ähm, wurden halt solche alten Filme halt noch jahrelang gezeigt. Also über Jahrzehnte wurden äh, die Filme immer, immer wieder gezeigt und äh, keine Ahnung, jedes Jahr lief zum Beispiel Dirty Dancing im Fernsehen oder jedes Jahr lief ähm, Kevin Allein zu Hause, weiß gar nicht, heute auch noch, aber wahrscheinlich nicht mehr bei den großen Kanälen, sondern wahrscheinlich irgendwo RTL Nitro oder so, aber ich weiß es nicht, ich gucke nicht mehr so viel Fernsehen, ich habe ja Streaming-Plattformen und ähm, deswegen komme ich da auch kaum noch in Berührung mit. Und früher liefen halt noch 20 Jahre später die Filme, auch Zeichentrickserien und so. Heute kommt ja jedes Jahr eine neue Staffel von den äh, neuesten Serien raus. Egal ob Zeichentrick oder Anime oder auch normale Serien. Und da müssen die gar nicht mehr irgendwie äh, die hundertste Wiederholung von Denver Clan zeigen oder was weiß ich. So, ab und zu gibt es das nochmal zu sehen. Aber ich rede mich ja jetzt auch im Kopf und Kragen. Ich will ja eigentlich über das Buch reden. Und auf jeden Fall war das für mich Nostalgie pur. Und es war auch witzig geschrieben. Also ähm, ich mag ja so Bücher von so Comedians. Ich habe noch eins gelesen übrigens. Das kommt gleich. Äh, gehört, besser gesagt. Und ähm, ja, das lässt sich halt sehr, sehr gut hören. Es ist kurzweilig. Mike Krüger hat so eine Art zu erzählen, die ist ein bisschen abgehackt, auch zum beim Vorlesen. Also er redet oft ganz, ganz, ganz komisch und dann macht er so abgehackte Sätze. Aber trotzdem hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Es war halt für mich wirklich Nostalgie. Äh, dann habe ich noch gehört, und das habe ich ja gerade schon erwähnt, noch so ein ähnliches Buch, Wo ist der Witz von Guido Kanz? Das ist ein Comedian, was ich irgendwie gar nicht so... Ähm, im Blick hatte. Ich kenne Kino Guido Kanz als Moderator, ähm, unter anderem von Verstehen Sie Spaß, moderiert er immer noch, glaube ich. Wurde auch gesprochen von Guido Kanz, ist im Lübbe Verlag erschienen und hat eine Laufzeit von 4 Stunden 49. 
die ähm, Printausgabe hätte 304 Seiten gehabt. Und Guido Kanz bezeichnet sich selber als Comedian. Ich habe irgendwie noch nie so einen ähm, Comedy-Auftritt von ihm gesehen. Ich kenne ihn, wie gesagt, eher so als Moderator oder halt irgendwie als Gast in so Sendungen wie Genial daneben oder so. Und habe ihn ehrlich gesagt nie so als witzig empfunden, sondern eher als ähm, ja Entertainer halt so. Moderator, Moderator hätte ich halt gesagt. So, Aber jetzt so, dass er die Lacher bringt, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und trotzdem habe ich mir das Buch angehört. Also ich bin jetzt, verbinde nicht viel mit Guido Kanz, aber weil ich halt gerade so in dem Fluss war, nach Mike Krügers Buch, wollte ich halt so in die Richtung was Erheiterndes, Erfrischendes und dann wurde mir das halt vorgeschlagen. Und dann habe ich mir das auch angehört. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Ich habe drei Sterne vergeben. Also so mittelmäßig. Also was mir gut gefallen hat, dass es halt in dieselbe Richtung geht. Es ist locker, leicht, flockig. Ähm, teilweise lustig, Guido Kanz erzählt aus seinem Leben, ich verbinde halt wenig mit Guido Kanz und deswegen habe ich auch nicht so ein großes Interesse an seinem Leben, aber es war trotzdem irgendwie interessant, was er halt so erlebt hat und er ähm, so der rote Faden ist eigentlich, dass er überlegt, woher der Humor kommt oder der Witz kommt, ob Deutsche überhaupt Humor haben also der, die Rahmenhandlung ist so ein bisschen, dass er im Flugzeug sitzt mit einem, neben einem Engländer und der Engländer, und die kommen halt ins Gespräch und der Engländer denkt, dass ähm, die Deutschen gar keinen Humor haben. Und Guido Kanz erzählt halt ihm Sachen aus seinem Leben, ähm, um ihm zu beweisen, dass Deutsche wohl doch Humor haben. Und Guido Kanz, was ich halt, was mir auch nicht bewusst war, ist ein Witzeerzähler. Also das ist ein Comedian von der Sorte, der auf der Bühne steht und Witze erzählt. Und das ist so, wo ich denke, okay, hm. Also ob das jetzt so die große Begabung ist, finde ich, Witze auswendig zu lernen und die ähm, dann vorzulesen. Ihr habt gerade einen Ton wahrscheinlich gehört, mein Akku ist leer. Ich muss gerade ein bisschen den ähm, das Ladekabel anbringen, wenn ich das hier finde, in dem Gewusel. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Achso, Witze erzählen. Ja, Witze erzählen finde ich jetzt nicht so äh, berauschend, nicht so besonders. Und er lässt halt in diesem Hörbuch dauernd solche Witze einfließen. Also immer wieder kommen zwischendurch halt platte Witze. So, wo ich denke, hahaha, ja, aber mehr Inhalt hätte mir besser gefallen als irgendein Witz erzählen. Deswegen drei Sterne. So, ich mache jetzt ganz schnell noch das, den einen Comic, den ich gelesen habe, auch so mittelmäßig drei Sterne vergeben für, kenne ich von Facebook, von Rute, äh, auch im Lappan Verlag erschienen, wie das Heinz hat Buch hat 80 Seiten, also ein sehr, sehr dünnes Buch und ähm, ja, warum nur drei Sterne, ich liebe Rute und ich liebe halt seine Comics, das sind immer so ähm, meistens One-Pager, also eine Seite mit einem Gag, also so eine Art wie eine Karikatur so ungefähr. Und das haben wir hier mit dem Buch. Das ist sehr quadratisch und hat 80 Seiten. Auf, jeden, auf jeder Seite ist ein Bild. Also das hat man in 0, nichts, eine Viertelstunde. Also jedes Bild hat dann, was weiß ich, vielleicht zwei, drei Sprechblasen, wenn überhaupt. Vielleicht auch nur eine Sprechblase. Und dann hast du das durch. Also das ist so für mich, finde ich, was zum Verschenken. So mal so nett. So, so eine, ja, vielleicht anstelle einer Karte oder so. Aber es ist jetzt nichts, was großartig Inhalt hat. Deswegen nur drei Sterne. Nun kommen wir zu den Manga. Das heißt, wenn euch Mangas nicht interessieren, könnt ihr an dieser Stelle abschalten. 
Ähm, aber am Ende gibt es noch die Frage der Woche, also vielleicht wollt ihr ja dann doch dranbleiben. 17 Manga sind es geworden und ich lach ja, ähm, oder ich lache ja seit Monaten, dass ich jetzt nicht mehr auf jeden Manga eingehen werde, vor allem nicht auf ähm, Mittelteile einer Reihe. Und das werde ich auch jetzt hier beibehalten. Und ich starte, und das wird jetzt hier, die Reihenfolge ist völlig willkürlich, weil ich eben mehrere Teile von verschiedenen Reihen gelesen habe. Und die möchte ich gemeinsam abfrühstücken. Und eine Reihe habe ich gelesen, die läuft noch. Ich habe die ersten drei Teile gelesen. Ich warte jetzt auf den vierten Teil. Und zwar Hashtag Plüschmond von Horrorkissen. Ja, die Mangaka nennt sich so. Horrorkissen ist wohl auch auf YouTube sehr fame. Sie äh, ist auch mit Dark Victory, glaube ich, befreundet oder hat da auch, also vielleicht auch für ihn gezeichnet, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber äh, sie macht auch so Anime-Musikvideos oder sowas. Und ja, ich wollte ja mehr deutsche äh, Mangaka lesen. Die Reihe erscheint bei Ultraverse und jeder Band hat 112 Seiten, ist relativ dünn also. Und man liest ihn auch von vorne nach hinten wie einen deutschen Comic und nicht von hinten nach vorne. Ähm, was ich also in Ordnung finde, weil es ist ein deutsches Werk, warum sollte es dann das, die japanische Richtung adaptieren? Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass es dann schwieriger ist, diesen Manga in andere Länder zu bringen, weil die müssten ihn ja dann spiegeln. Also vor allem, wenn es jetzt nach Japan zurückgehen würde, was unwahrscheinlich ist, aber wer weiß. Egal, ist ja auch wurscht. Ähm, ja, in diesem Manga geht es um die Protagonistin, der Namen ich jetzt auch wieder vergessen habe. Eieiei. Namen sind Schall und Rauch. Mir fällt es jetzt auch nicht ein. Auf jeden Fall ist äh, unsere Protagonistin äh, pummelig und fühlt sich dadurch ähm, hässlich und ungeliebt. Und deswegen flüchtet sie sich äh, in die Videospielwelt, wo sie einen wunderschönen Avatar hat, also sich so eine, eine hübsche Version von sich selbst sozusagen. Und dort trifft sie auf einen Spieler, mit dem sie sich halt auch anfreundet. Und ähm, ja, und da flieht sie sich halt immer, wenn sie in der Schule gemobbt wird aufgrund ihrer äh, Figur, verfliegt sie sich halt in das Spiel und verliebt sich auch in ähm, in den anderen Charakter. Nee, warte mal, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ich glaube, sie verliebt sich in einen Mitschüler und erzählt es dem Charakter, also dem Freund, dem sie da online begegnet. Und der ist aber in sie verliebt. Und aber, ja, sie denkt halt, er kennt ihr wahres Äußeres nicht. Auf jeden Fall ist es ähm, eine dramatische, trotzdem sehr, sehr schöne, auch teilweise lustige Geschichte, die, finde ich, sehr realistisch ist. Also, ja, wie soll ich sagen, es hat mein Herz berührt einfach. Ich finde es erstmal toll, dass die Protagonistin nicht den ähm, Schönheitsidealen entspricht, dass, ähm, ja, sie, ich will jetzt noch nicht verraten, ich will nicht zu so viel verraten, deswegen hadere ich gerade mit den Worten, aber ja, es, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich will halt nichts verraten. Ich muss jetzt aufpassen. Also ich finde es auf jeden Fall schön, gut. Es ist aber nicht Friede, Freude, Eierkuchen, weil sie wird halt gemobbt und hat Schwierigkeiten. Es passieren ein paar schlimme Dinge. Aber es passieren auch sehr viele schöne Dinge. Es ist wunder, wunder, wunderschön gezeichnet. Also die Zeichnungen sind auch wieder, ich kann nur schwärmen, wirklich super toll. Ähm, 
das Setting insgesamt, ich mag es, ist es einfach super. Fünf Sterne habe ich allen drei Bänden gegeben bis jetzt. Ich freue mich und hoffe, dass es schnell weitergeht. Ich war, also der nächste Band ist anscheinend noch nicht angekündigt. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Zwischen den äh, letzten beiden Bänden lagen auch neun Monate. Und ich glaube, der letzte Band ist im November letzten Jahres erschienen. November 2020. Das heißt, es könnte noch ein paar Monate dauern. Äh, ja, ich will weiterlesen unbedingt. Der Band lässt sich ja auch immer, so ein Band lässt sich schnell durchlesen, was eben nur 112 Seiten sind. Das ist, äh, ja, deswegen ein bisschen traurig, dass man jetzt warten muss, aber fünf Sterne auf jeden Fall. Wirklich absolute Empfehlung. Dann habe ich ein Einzelband gelesen, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Und zwar Super Mario Adventures von Charlie Nozawa, Nozova, Entschuldigung, und Kentaro Takeuma. Und das ist bei Kase erschienen, hat auch 112 Seiten. Allerdings ist es ein Großformat. Also das ist wie ein Comicband erschienen. Allerdings in einem, in einer, wie nennt man das? Mit einem, also kein Hardcover, es ist ein Softcover. So rum. Und äh, Vollfarbe. Das riecht man auch, weil das Papier ist so ein bisschen lustige Taschenbuchmäßig Niveau. Das heißt, es riecht sehr stark nach Farbe, aber das stört mich gar nicht. Und die Zeichnungen, ähm, ja, sind halt wie die Super Mario Figuren halt aussehen. Also hier geht es darum, dass Peach entführt wird und Super Mario, also Mario und Luigi, sind auf der Mission, sie zu retten, was ich prinzipiell gut finde von der Rahmenhandlung. Aber, 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 aber. Es, ähm, ich hätte mir gewünscht, dass die, dieser Band so ein bisschen so eine Geschichte erzählt, wie sie halt im Videospiel passieren würden, würde. Es kommen auch viele Elemente vor, die in Videospielen vorkommen, wie zum Beispiel die äh, Blumen, die äh, pflanzenfressenden Blumen, nee, fleischfressenden Blumen, sage ich. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Oder Koopas und Toads und was weiß ich, äh, Röhren und so weiter und so fort. Aber die werden halt nicht so eingebunden, wie man Zeit von Mario äh, kennt. Also ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass er sich eine Feuerblume schnappt und dann Feuerkugeln werfen kann oder dass er auf die anderen Gegner draufhüpft. So ganz Sachen, wie sie halt passieren. Aber das ist irgendwie alles sehr, sehr albern gehalten. Es kommen dann plötzlich auch Figuren vor, die gar nichts mit Mario zu tun haben, die fehl am Platz wirken. Und die Geschichte ist auch nicht so aufgebaut wie halt dieser Widerspiel. So, nur die Rahmenhandlung allerhöchstens. Und das fand ich ein bisschen schwach. Also, ich glaube, das ist was für Fans. Ich habe drei Sterne dennoch vergeben, weil es eben aus nostalgischen Gründen und ich sag mal so, fürs Regal ist es schön, für meine Sammlung, aber jetzt inhaltlich von der Story nicht unbedingt so. Ich finde es cool, dass es vollfarbig ist und so, aber es hat mich jetzt, ja, hat mir nichts gegeben so von der Geschichte her. Ganz im Gegenteil zu I Am Mangaka, herausgegeben von Christina Blacker, das ist eine Anthologie von mehreren Manga-Kurzgeschichten und Christina Blacker hat auch selbst eine ähm, beigesteuert, nämlich die erste. Das Ganze ist in, einem in ihrem Eigenverlag erschienen, also so hat, ist nicht bei einem Verlag erschienen, sondern bei, bei Christina Placker herself, hat 192 Seiten, 
Ich habe vier Sterne vergeben. Es hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt muss ich aber erstmal erklären, um was es da geht. Christina Placker ist ähm, eine der ersten, wenn nicht sogar die erste deutsche Manga-Zeichnerin. Oder auf jeden Fall eine der ersten. Und sie hat eine Manga-Schule eröffnet bei mir hier in der Nähe. Also ich bin ja in, in der Nähe von Frankfurt und in Offenbach hat sie eine Manga-Zeichenschule eröffnet, wo Leute allen Alters, also Kinder, Jugendliche, Erwachsene hingehen können und Manga zeichnen lernen können bei ihr. Und ja, die ähm, SchülerInnen mussten oder konnten eine Geschichte schreiben, eine Kurzgeschichte. Und die wurden jetzt in diesem I Am Mangaka Sammelband veröffentlicht. Quasi bei Christina Placker herself. Und das fand ich halt so schön. Der erste, also ihre eigene Geschichte erzählt halt, wie es zu dem Band kam oder wie es zu dieser Zeichenschule kam, Manga-Zeichenschule. Und ähm, sie hat auch ihre SchülerInnen darin verewigt sozusagen. Und dann folgen die ähm, Geschichten ihrer SchülerInnen. Und die sind halt relativ kurz, deswegen kann man jetzt nicht so eine riesen Handlung erwarten. Und natürlich, es sind halt noch SchülerInnen teilweise wirklich jung, Kinder bzw. Jugendliche. Und die haben natürlich keinen ausgefeilten, perfekten Zeichenstil. Aber ich möchte zur Erinnerung rufen, ich hatte mal einen Manga-Band vorgestellt. Ähm, das war von so einem Manga-Wettbewerb aber das ist jetzt auch schon Ewigkeiten her, 2004 oder sowas. Und da wurden auch die besten ähm, Geschichten veröffentlicht in einer Anthologie und die war um Längen schlechter. Also die war ja wirklich grottig vergleichsweise. Da ist das hier wirklich Gold wert. Ähm, ich war von einer Geschichte mehr angetan als von der anderen. Ich bin also verwundert, da war glaube ich eine Geschichte von einer 13-Jährigen drin, die wirklich besser zeichnen kann als manch Mitzwanziger aus diesem Buch. Das ist wirklich krass, aber das hat ja auch vieles mit Talent zu tun. Bei manchen war die Geschichte besser als bei anderen und so. Insgesamt hat mir das sehr gut gefallen. Einfach, dass die Chance gegeben wurde, dass die Schüler sozusagen auf was hinarbeiten konnten, was dann wirklich in Verkauf ging finde ich eine große Sache und muss dich unbedingt unterstützen. Und wie gesagt, dafür, dass da die meisten davon Anfänger sind und keine richtigen Mangaka, finde ich das wirklich super. Ja, dann geht's weiter. Ich habe die letzten beiden Teile von Resident Evil Heavenly Island gel äh, gelesen, Band 4 und Band 5. Ähm, einem, die zweite Manga-Reihe zu Resident Evil von Naoki Seriza war gezeichnet, bei KZ erschienen und Band 4 hat, oh Gott, hier regnet's. Hier kommt's gerade runter. Jetzt hört ihr wahrscheinlich Regenschauer im Hintergrund. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ähm, 168 Seiten hat Band 4 und Band 5 hat, jetzt muss ich's finden, 200 Seiten. Der war ein bisschen dicker. Und ja, hier wird die Geschichte zu Ende gebracht. Also bei Heavenly Island geht es um eine Fernsehproduktion, die eine Dating-Show oder sowas, eine Model-Show, ich weiß gar nicht mehr so genau, auf einer, ach so, so eine, ähm, wie nennt man das? So eine Trash-TV-Sendung, ich habe keine Ahnung. Boah, es kommt richtig runter, es tut mir echt leid. Ähm, also auf jeden Fall sollte die, diese Show, Fernsehshow mit Models, auf einer Insel gedreht werden. Aber dort ist dieses ähm, Virus ausgebrochen, was Menschen in Zombies verwandelt. 
und die ganze Filmcrew und die Models werden angegriffen. Dann gibt es noch so zwei besonders äh, starke Monster und natürlich muss dann wieder ähm, wie heißt sie, Claire Redfield gerufen werden von der Einheit, die gegen diese ähm, Zombies kämpft und so weiter. Also es ist viel Gesplättere, viel Blutfliesen, Mord und Totschlag, die Bände lassen sich super schnell lesen. Also, weil kaum Text vorhanden sind. Also die Bände bestehen fast nur aus Bildern so ungefähr. Deswegen fliegt man nur so durch. Aber die Bilder sind sehr detailliert und äh, relativ düster, sehr viel Schattierungen. Aber das gefällt mir sehr gut. Es gibt viel zu entdecken, ist manchmal auch ein bisschen eklig. Aber hat mir gut gefallen. Band 4 habe ich vier Sterne gegeben und Band 5 auch vier Sterne. Wie gesagt, da hätte ich mir ein bisschen mehr Handlung vielleicht gewünscht. Aber insgesamt wirklich eine gute Reihe, wie ich finde. Dann habe ich Band 15 und Band 16 von Dragon Ball gelesen. Band 15 hat den Untertitel Chichi und Band 16 Duell der Giganten. Chichi habe ich vier Sterne gegeben und Duell der Giganten auch vier Sterne. Dann habe ich gelesen Green Garden 2. Band 3 ist jetzt ja endlich erschienen, den lese ich diesen Monat. Von Susan Joschkun bei Altraverse erschienen. Ich hatte ja letzten Monat, glaube ich, vom ersten Band berichtet. Und dem zweiten Band habe ich vier Sterne gegeben. Dann habe ich Band 4 von My Hero Academia gelesen. Der Junge, dem alles in die Wiege gelegt wurde, von Kohei oder Kohei Horikoshi. Bei Carlsen erschienen 192 Seiten. Ich habe fünf Sterne gegeben, ein richtig guter Band. Dann habe ich den zweiten Teil von Therapy Game gelesen. Ich bin gerade am überlegen, ob das der letzte Teil ist. Ich glaube, das war ist eine zwei, ein Zweiteiler. Von Miguru Hinohara bei Egmont erschienen, 194 Seiten. Und ich habe leider nur einen Stern vergeben. Das hat mir leider nicht so gut gefallen. War ein bisschen langweilig. Und zwar, jetzt muss ich mich gerade daran erinnern, um was es geht. Es geht auf jeden Fall, also es ist ein Yaoi-Manga. Also zwei Männer, die sich ineinander verlieben. Wobei, ich glaube, es fing im ersten Band damit an, dass es irgendwie eine Wette war. Und der eine wollte, der andere, der war, ich glaube, der eine ist eigentlich hetero und der andere hat sich aber irgendwie, hatte eine Wette mit sich selbst sozusagen abgeschlossen, dass er diesen anderen trotzdem irgendwie rumkriegen wird. Und ob er es schafft oder nicht, müsste selber nachlesen. Die ähm, erotischen Szenen sind explizit, muss man dazu sagen. Aber die äh, Story war leider mir ein bisschen zu langweilig. Ja, hat mir nicht gefallen, leider. Also nur ein Stern. Dann äh, geht's weiter mit The Promised Neverland, Band 1 von Kayu Shirai oder Shirai und Postuka Demizu oder so, bei Carlsen erschienen. 192 Seiten und ich habe 5 Sterne vergeben. So ein geiler Auftakt einer Reihe. Ich hätte nie damit gerechnet. Das ist ein, eine Mystery-Horror-Reihe, wobei das Cover sieht wirklich so süß aus und nett. Es geht auch am Anfang, also es geht eigentlich insgesamt um eine, ein Internat, nee, ein Kinderheim, besser gesagt. Also Waisenkinder in einem Kinderheim, die von einer liebenden Mutter umsorgt werden, also in Anführungszeichen Mutter, die Heimmutter, und die Kinder haben da so ein schönes Leben und fühlen sich wohl und haben viel Spaß und müssen viel lernen. Aber es ist also so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen. 
Und immer wieder kommt es natürlich vor, dass ein Kind ähm, adoptiert wird und abgeholt wird oder beziehungsweise weggefahren wird. Es wird nicht abgeholt. Das Kind wird dann weggebracht. Doch ähm, ja, das äh, letzte Kind, was weggebracht wird, ist ein Mädchen. Und die hat immer ein Kuscheltier. Und leider hat sie das Kuscheltier liegen lassen im Heim. Und äh, die zwei der drei Hauptfiguren äh, der Protagonisten ähm, bringen oder wollen ihr schnell dieses Plüschtier hinterher bringen und verlassen das Heim, was sie normalerweise nicht dürfen. Also das ganze Leben dieser Kinder, und ich glaube, damit habe ich dann auch genug gesagt, findet nämlich in diesem Heim statt. Und zum ersten Mal verlassen zwei Kinder dieses Heim, um das Plüschtier halt hinterher zu tragen. Und dann kommen sie hinter einem Geheimnis, was alles verändert. Und das ist so krass und es hat mich echt auch ge selber getroffen. Ich fand das so spannend. Trotzdem hat es zwischendurch echt Humor. Es ist düster, aber auch trotzdem ein bisschen humorvoll. Super schön gezeichnet. Also guckt euch die Cover an. Die sind schon alleine sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen. Also fünf Sterne auf jeden Fall. Dann habe ich Band 4 von Astra Lost in Space ähm, gelesen von Kenta Shinohara. Bei Egmont erschienen, 192 Seiten. Ich habe auch fünf Sterne vergeben, der vorletzte Band. Und es sei nur so viel gesagt, der hat zwei krasse ähm, Wendungen. Und vor allem die letzte Wendung ist ein Cliffhanger. Ich bin jetzt so auf das Finale gespannt. Aber davon berichte ich dann nächsten Monat höchstwahrscheinlich. Dann habe ich Indies Worlds 3 gelesen. Eine, auch eine Yaoi-Reihe von Toga Q oder so. Oder ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Und Kishiko Neko bei Ultraverse erschienen, hat 224 Seiten. Ich habe drei Sterne vergeben, weil es sehr spannend ist. Sei nur so viel gesagt, also ich wollte ja über Mittelteile nicht mehr so viel groß philosophieren. Was mich aber sehr stört an dieser Reihe ist, dieses, also es geht ja um einen Serienmörder, der seine... Ähm, Opfer vergewaltigt und das ist halt mit expliziten Sexszenen und ich glaube, der Manga ist für Leute geschrieben, die so einen Vergewaltigungsfetisch haben und den habe ich definitiv nicht und ja, deswegen widert es mich so ein bisschen an ähm, ja, aber die Leute, die halt so einen Fetisch haben, werden voll auf ihre Kosten kommen Joa, meins ist es jetzt nicht so aber von der Handlung her, also diese Rahmenhandlung, die Suche nach dem Mörder und so, ist schon spannend. Dann habe ich den ersten Band von Savage Season gelesen, von Mari Okada und Nao Emoto. 208 Seiten bei Tokyo Pop erschienen und hat auch wieder fünf Sterne von mir bekommen. Also wieder in dem Sinne, weil der erste Band von The Promised Neverland hat schon fünf Sterne bekommen. Und dieser erste Band dieser Reihe hat auch fünf Sterne von mir bekommen. Was ganz anderes, es geht um, ich glaube, vier Mädchen in einer Schule, die in einem Literaturclub sind und ähm, erotische Literatur lesen. Und ähm, ja, so ein bisschen pubertär jetzt gerade sind und sich mit dem Thema Sex auseinandersetzen. Und... Ähm, ja, wie das so ist mit Jungs und Geschlechtsverkehr, Selbstbefriedigung und sowas. Und das alles auf eine sehr lustige Art und Weise. Jede der Mädchen hat einen anderen Charakter. Es gibt eine, die so ein bisschen spießiger ist und andere, die sehr offen ist und so weiter und so fort. Und das ist interessant, aufklärend, 
aber auch vor allem sehr, sehr lustig und überhaupt nicht irgendwie schmutzig oder schmuddelig. Also es gibt da keine expliziten Szenen, sondern es ist, glaube ich, wirklich auch für SchülerInnen gemacht. Also es ist jetzt irgendwie ja, nichts äh, Perverses, also nichts für irgend es ist keine Erwachsenenliteratur, so jetzt wie bei äh, The ähm, Indies Worlds, das ist absolut für Erwachsene, um sich eventuell daran zu ergötzen, das ist hier jetzt, finde ich, überhaupt nicht so. Ja, und dann habe ich noch den vierten Teil von My Roommate is a Cat gelesen, von Tsunami, Minazuki und As Futatsuya. Bei Carlsen erschienen 146 Seiten und der Band hat mir wieder sehr gut gefallen. Mit vier Sternen habe ich das bewertet. Und das war jetzt äh, tatsächlich das letzte Buch. Schon wieder eine Dreiviertelstunde hier gequatscht. Wir kommen noch schnell zur Frage der Woche. Und zwar habe ich meine Follower auf Instagram, wo man mich unter buicha-podcast findet, gefragt, hast du schon mal ein Buch gelesen, was in einem osteuropäischen Land spielt? Ja, ich habe mehrere Fragen in dieser Richtung gestellt und jetzt weil ich habe ja letzte Woche die Folge rausgebracht mit dem Eurovision Book Contest und mir ist aufgefallen, dass ich wenig Bücher habe oder gar keins, ich weiß es nicht, die in Osteuropa spielen. Und jetzt wollte ich mal meine Follower fragen, ob sie Bücher gelesen haben, die in Osteuropa gespielt haben. Und 63% haben mit Ja geantwortet, 37% mit Nein, also zwei Drittel haben schon mal so einen Roman gelesen oder ein Buch gelesen und ein Drittel nicht. Ich gehöre zu dem einen Drittel anscheinend. Das muss ich an, äh, wahrscheinlich mal unbedingt nachholen. Und so, jetzt bin ich durch. Ich danke fürs Zuhören und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Bis dahin bleibt gesund. Bye, bye.